0: Garbėje Jėzui Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai. Marijos radijas eina į svečius. Ir Marijos radijas kviečia jūs mėlėjai kartu keliauti, kartu pasisvečiuoti. Aš jau jums nekartą suminėjus, kad... Mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, puikiai Petro Vilėjšio rūmai, yra labai svetingi. Mūsų vartai visada atdarėjo. Tautosakos archyvo durys visada atveriamos visiems, kas nori užeiti ar pasidomėti, ką mes turime, ar paieškoti savo senelių prosenelių įdainuotos įkalbėtos tautosakos, ar patys atnešti ir palikti saugiai, pasaugoti tautosakos lobius, kurie pravers jų vaikams ir vaikaičiams. Taigi, Lietuvių tautosakos archyvas, kuriuo mes didžiuojamės, kuris yra kaupiamas jau per du metų, nuo XIX amžiaus pradžios, žinoma, pirmiausia Klebonijų dvarų bibliotekėlėse, bet paskui, ypač įsikūrus Lietuvių mokslo draugijai, jisai jau susiformavo kaip Lietuvių mokslo draugijos archyvose lambdai ir Vėliau, 1931 metais Kaune laikinojo sostiniai Lietuvių tautosakos archyvas, LTA, sudėjus abu šitos archyvus, mes žiaugiamės turėdami daugiau kaip 2 milijonus tautosakos tekstų. Tačiau šiandieną kviečiu jūs atvėrus archyvo duris pakelti dar ir dainų kraičių skrynės. Mesgi esame dainuojantį tautą nuo seno ir labai daug dainuojanti ir ta liudija labai svarbus, labai svarus visom prasmėm argumentas lietuvių liaudės dainynas, kad aš nesuklyščiau, pasikviečiau į studiją, į Vilniaus studiją prie ušos vartų, taigi netoli vieni nuo kitų gyvename, Mūsų bendra darbė, vyresnė mokslo darbuotoja, daktarė, docentė, bronė stundžienė. Miela bronė, labai miela, mes esame Marijos radijų kitose laidose, kadaise irgi padiskutavę įvairiais humanitariniais ir dvasinės kultūros klausimais. Dar labiau miela pristatyti, kad esame nuo studentiškų laikų ir pačios tautosakos, kitokios krašto tyrinė medžiagos rinkėjos ir štai broni stundžienė, kaip tik tai ir universiteto kraštotiros Ramuvoje būdama rinko tautosaką, po to, kai baigė universitetą, atėjo į tuometinį kalbos ir literatūros, dabar lietuvių literatūros ir tautosakos, Tai yra pirmoji ir vienintelė jos darbovietė ir dar tokiu, sakyčiau, įspūdingu sutapimu, e, jinai iš pradžių buvo pameistriukė prie dainyno katalogo ir gražiai savo kim matė ir gali paliūdyti visą tą kelią lietuvių liaudės dainyno, tokio mūsų dainų savado, didžiojo gimimą nuo pirmo jos. Tomo iki dabartinio aš jau tiesiog vis skaičiuoju ir pasimetu, 25 turiu savo namų bilentynoj, bet... Ko gero, jau ir daugiau, o kiek ruošiamą tai nelabai ir žinau. Tai gal pradžiai ir prašyčiau, mielą bronę, pristatyti, koks tai yra lobis, kodėl tas dainynas buvo sumastytas, kodėl jis mums reikalingas
1: ir tada jau bandysime žiūrėti, kas tą lobį su krovė. Malonu kalbėtis šią temą ir galiu pasakyti, kad būtent kol kas yra Tikrai 25 tomai išleisti, ruošiami dabar dar keli, o prasidėjo viskas gan anksti. Netgi tarpukario Lietuvoje Mikolas Biržiška jau puoselio idėją paskelbti, išleisti keletą tomų mūsų dainuojamosios tautosakos. Taip jau nutiko, kad jo parengtas prospektas dar neatitiko to metu galimybių. Ir štai Tik turiu kalbėti jau apie sovietmečio laiką, 1980 metais išeina pirmasis dainyno tomas, kuriame sudėta per tūkstantį vaikų dainų. Tai buvo, iki tol reikėjo nužengti didžiulį žingsnį, dainos buvo susistemintos, suklasifikuotos, kurių yra didžiuliai kiekiai, nustatyta kaip, kokia tvarka jas reikia skelbti, skelbiama pagal žanrus. Ir dabar praktiškai beveik dauguma žanrų yra jau įpusėje daugiausių vestuvinių dainų. Tai kol kas turime dar tik keletą tomų, jie dar ir dabar toliau rengiami. Apskritai pagal žanrus. Ir tai yra ne tik paminklas mūsų dainoms liūdienčiamis tikrai dainuojančią tautą, bet kartu yra ir svarbus mokslo leidinys, jis i, iš jo dabar dažniausiai ir studentai, doktorantai, semėsi saurį, jis kaip šaltinis, rimtas, mokslinis šaltinis, kuriame, kuriame yra viskas iš mūsų dainavimo tradicijos. Pačios dainos, jų melodijos ir svarbiausia žmonės suvardė, pav, tie, kas padainavo, kas rinko. Kitaip sakant, galima drąsiai sakyti, kad tai yra išplėsta mūsų dainų istorija su visais kontekstais su komentarais. Visas lobis. Na, aš tai dabar norėčiau
0: taip žaismingai įsiterpti, kad bronė buvusi katelevičiūtė pasvalietė, dabar stundžienė, iš tiesų labai rimto kalibro mokslininkė. Na, O aš nors bendradarbiai tame pačiame institute, bro, ne atėjo aš klasikinės filologijos, taip jau surimtais pagrindais. Aš atėjau į žurnalistikos, savaime suprantama mano truputėlį, Kita žiūrėjimas ir į tą visą mokslinį paveldą, kaip per vieną atestaciją Bronė sakė, na gerai, mokslo retransliatoriai irgi reikalingi, tai aš tą dainyną irgi į jį žiūriu dar ir truputėlį kitų kampų, kai ateina ekskursijos ar gimnazistai, ar studentai, ar netgi saugusių žmonių ir sakau, Tai pirmiausia, naudojasi mokslininkai, mokslo tikslams, bet praktiniam. Jis yra labai pritaikytas. Jūs ruošiate, pažiūrėjau, mokytojai savo vaikus dainų daineliai, tamtatūliu ar kam nors. Ten yra reikalavimas pristatyti lietuvišką dainą ir lietuvių liaudės dainą ir tikrai pamatuota gerą dainą, tinkamą. Kad jums nereikėtų sukti galvos ir neapsiriktumėt, jūs pasiimkit lietuvių liaudės dainyną ten tos dainos tikrai mokslininkų atrinktos, tikrai geros, bet to jums reikia pristatyti savo krašto. Ten yra geografinė rodiklė, jūs galite pasirinkti tas, tas dainas, kurios tikrai bus jūsų ir niekas neturės priekaištų. Juk vis tiek daininė netelpa viskas, kas yra mūsų tautosakos archyve.
1: Oi, kaip netelpa, oi, kaip netelpa. Juk iš dažnai būna, kad tarkim, jeigu daina yra užrašyta, pavyzdžiui, penkišimtus kartų, tai čia paklius dešimt, dvylika dainų. Yra didžiulė tranka, žiūrima jų įvairavimo, kaip keičiasi ir būtent pagal mūsų etnografinės rytis. Kaip dainavo dzukai ir kaip suvalkiečiai. Tai čia labai svarbus aspektas. Sunku ir pasakyti per mūsų trumpą laidą, kiek ir kokios naudingos informacijos yra. O kad gali naudotis, bet kas, tai taip. Būna ir kuriozų. Būna, kai žemaitijoje išgirsti folklorinį ansamblį repetuojant dzukišką dainą. A, sako, labai smagu šitą dainą dainuoti, į labai graži. O man pakroječiai sakė, o tai, jeigu mums
0: patinka zūkų kalėdinės tos dainos visos, a, kodėl mes jau negalime dainuoti? Bet čia turbūt kita būtų ta diskusija. Šios dienos temoje mes norėtume pasišnekėti apie tuos žmonės, kurie labai svarbus ir mums besiklausantiems ir Marijos radiją, Ir jums patiems, juk šito kilobi mokslininkų pulkelis, kad ir labai darbštus ir pasišventęs, nebūtų galėjęs susirinkti, aš jau kaip ir pirmėjai, netgi pirmieji XIX amžiaus rankraščiai, kuriuos prašė daktaras Basanavičius, kad jam atsiųstų į užrašą, kad paskui perdotų į Lietuvų mokslo draugijos rankraštyną. Tai jie ir buvo iš dvarų bibliotekų, kaip minėjau, iš klevonijų bibliotekų. Taigi, kas buvo tie mūsų telkininkai, tie šviesuoliai, pradedant XIX amžimo, gal netgi... Na, šiaip tai jau mes sakom, kad seniausias mūsų rankraštis yra datuojamas 1801 metais. Bet ir kituose, tarkime, dainuose gali būti atspindžių, ir yra tuos spinčių iš labai senų laikų.
1: Tai jeigu pradedame kalbėti apie tai, kas įkvėpė arba kasgi daugiausia yra labai rimtai pasidarbavę būtent dainų rinkimui, tai visada net ir, sakykime, sovietmečio leidiniuose buvo minimi pirmiausia kunigai. Kaip aš studentame susakysi, kad tai vis dėl to, jie mūsų kultūrai yra nusipelnę dėl, Kai kurių labai aiškių, sakytumėm, motyvų, pirmą, jie visada baigia kunigai ir išsilavinę. ir rašto požiūrių, bet svarbiausia muzikinių, jie yra tie užrašinėtojai, kurie gebėjo fiksuoti ir melodijas. Ir dabar, eidama čia šiandien į mūsų pokalbį, aš net žvilgterėjau iš, sakykime, permesdama akimis tuos kunigus, kurie yra tiesiog užrašinėję dainas ir jų melodijas. Ir staiga tada įmaiškėti, kad praktiškai kiekvienas mūsų regionas turėjo savo, drįstu sakyti, kartais pačius geriausius, profesionaliausius, Užrašinėtojus ir kitos tautosakos, visokios tautosakos pradėjo užrašinėti. Bet, žinoma, pirmiausia – dainas. Gal čia turi įtakos ir gėsmės, ir gėdojimas, ir, ir dainavimas. Taigi ir gana seni visas XIX amžiaus pati pradžia jau praktiškai yra susijusi su kunigų iniciatyva dainas užrašinėti. Ir ko jie tik yra nepatyrę. Sakykime, Lenkų žimtame Lietuvos Vilnijos krašte jie buvo persekiojami, tai buvo draudžiama. Visi patekdavo dėl kokios nors nemalonės, pavyzdžiui, sakydavo, kad argi tai kunigo prie dermė kviestis, dainuotis reikia visiškai kitku užsiimti. Bet jie tai darė matydami būtent pagrindinę reikšmę, kad būtų užfiksuotas tas dainų repertuaras, kuris gali būti nevišliks. Nes dažniausiai dainuodavo vyresnio amžiaus, moteris, vyrai. Ir todėl jų tas pasišventimas, galėtumėm kalbėti sako apie kiekvieną regioną, galiu, paskui galėsim grįžti. Bet tiesiog pavardį jų, kad mums taip, būtų toks taip. bendras vaizdas. Man labai norėtųsi pradėti kalbėti nuo mažosios Lietuvos. Ta, kurį kadaise... Dainų žašnėmo pradžioje, va kaip ir minėjo Gražina XIX amžiaus pradžia, tai buvo pirmiausia Liudvikas Rėza, bet iki jo jau buvo parašta dirba, jeigu tik spėsime, pakalbėsime ir apie tai. Jis, žinoma, čia yra pagrindinis garsus, žinomas Prūsų Lietuvoje ir visoje Vokietijoje teologas, rašytojas, poetas, vertėjas. Tiesiog jis buvo to meto laikoma, kad viena iš pagrindinė elitinė figura pagal savo išsilavinimą, gebėjimus ir apskritai. Tai jis išleidžia savo lėšomis praktiškai beveik pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį, kuris, žinoma, pirmiausia, atspindi ir mažąją Lietuvą. Bet pavimui jam kitas kunigas, Fridrikas Kuršaitis kuris yra išleidęs gramatiką pirmiausia. Ir kadangi jie buvo e, evangelikai, tai jis skeptiškai žiūrėjo į dainų užrašinėjimą, sakydamas, kad tai tik maždaug katalikų kunigai čia užsiminėja, o rimtas kunigas neturėtų sauliaisti. Bet vis tiek jis įdeda į savo gramatiką priedą. Jo paties mokėtų 25 Dainas. <laughs> Pasakydamas, kad vis dėlto tai yra labai svarbu. Taigi, mažoji Rietuva. Aukštaityje užtektų turbūt pradėti kalbėti nuo kunigo Adolfo Sabaliausko, kuris darbavosi su suomių mokslininku Augustu Robertu niemiu, užrašę stebuklingą, sakytumėm, lobį jau išnykusias dabar natūraliai sutartinės. Čia jau... Būtent kunigos Sabaliausko nuopelnai yra labai didžiuliai. Aš jau nekalbu apie vėliau, vos ne mūsų laikus pasiekęs Valentinas kunigas, kuris praturtino mūsų rankraštyną daugybę šimtų užrašytų dainų. Ir broni,
0: aš tada leisiu savo įsiterpti. Tiesiog paminėjot kuniga Valentina čia, aš sakau, kad turbūt... Paskutinysis iš kunigų XX amžiuje tai rinkėjo, apie tai mes pakalbėsime, bet tiesiog aš prisiminiau jo, kai jis studijavo Kauno seminarijoje ir Vytauto Didžiojo teologijos fakultete, tikėjosi, kaip sako jo kursiniai, kad tai bus Poezijos žvaigždė lygiuosi į Maironį, pirmąjo knygutė seminarijoje besančiam išleista, ką jis parašo. Sakiai, man geras viešpatė prašyk ir gausi, maldauk ir tavo maldos neždangaus palaimą. Bet kągi man daryt, jei aš net žodžio paprasčiausio, nesugebu ištart kaip žmonės mūsų kaime. Va čia turbūt ir buvo kunigų šviesuolių tas raktas. Žiūrėk į žmonės, į jų kalbą ir tu pats stobulėsi. Tikrai,
1: tikrai taip galime čia. Tik pritarti lieka. O, o jau nuo Nemuno krašto
0: o... arčiau
1: su Valkijos, tai kunigas Antanas Juška. Tu rinkės. Dainas, šiuo atveju galiu drąsiai sakyti dainas, tik dainas 1865 iki 70-ųjų tam tarpe Užrašęs apie 5000 dainų, paskelbė šiek tiek mažiau. Tai yra toks lobis, kad sunku suvokti, kaip vienas žmogus galėjo turėti tokią ištverme šitek užrašyti yra palikta labai gražių prisiminimų. Koks jis buvo tkaklus, kaip jis prisišnekindavo moteris, kaip dovanodavo joms karelę, o kunigėlio padovanotą karelę prašydavo užryšti, jei mirus vaikų yra tie tokie, truputį beletrizuoti tie prisiminimai. Tiesiog
0: sakėjantis, jis pats jau taip, tampa sakos figūrą. Ir aš nežinau, brone, kaip Pati manytum, esu taip girdėjus tokių užuomenų, kad galimas dalykas, kad kai kunigas Antanas Juška klebonavo pušalote, tada vizituodamas pas jų užsuko žemaičių didysis viskupas motėjus valančius ir tokios ruomenos kad galimas dalykas Valančius paskatino jušką, jis ten užrašė pusšalotiečių vestuvės, o paskui jau
1: taip ir pratrūko visą tai. Ir dar, ir dar užrašė keliolika dainų, kurias ir paskelbė dar irgi. Bet kai jis atsidūrė ten veliuonos krašte, kaip viena mūsų tautosakininkė yra sakiusi, ne dėl to ten tiek daug dainų užrašyta, kad ten labai dainingas kraštas, bet todėl... Kad jie turėjo Antaną Jušką, kunigą, būtent, jeigu ne jis, galbūt tik dalis tų dainų. Ir tie prisiminimai, kaip jis, su tom, su, su, kaip jis elgėsi, kaip jis matė jų vargą, kaip jis nesidrovėjo užeiti į duminę pirkelę, ten sėdėti, atsitikus nelaimiai pagelbėdavo, žodžiu, iš pradžių žmonės. Bent jau moteris pačios nedryso, tai kaip čia dabar mes kunigui dainuosim dainas, o paskui jis taip gebėjo prie jų prieiti, jis dalyvaudavo vestuvėse, jis matė tikrąją tradiciją ir viską darė, kad jį išliktų. Reikia pabrėžti jo šio laikinį, sakykime, požiūrį. Jis per daug nerinko, kuri čia geresnė, kuri blogesnė. Jis užrašinėjo viską ir šiandien mes turim dainų tokius rinkinius, dėja jo rankraščių mes neturime, iki šiol jie niekur ne, ne, nerasti, bet tai, ką jis išleido, tai pakankamas įrodymas, kaip jis buvo tikras, kaip mes sakom šiandien antropologinio pobūdžio rinkėjas, kuris žiūrėjo ne vien gražumo, bet rinko viską, ką galėjo.
0: Ir ko gero, ir folkloristikos moksle, irgi jau juško stėleidinė ir jo sisteminimas irgi jau turi šiek tiek, na, lik ir toks būtų pirmtakas, ar ne?
1: Pirmtakas, daug remiamas, jisgi savo skirelius ir pavadindavo, bandės ją susteminti, bet aš galiu įsivaizduoti, koks tai buvo o vargas tada tokiu su tokiu kiekiu dainu dirbti, kaip nors suskirstyti. Todėl visko būna. Ta taip. pati daina atsiranda kitam, bet tai ne jam vienam taip buvo. Tai šiaip ar taip, jis yra vienas iš pagrindinių stulpų mūsų dainų rinkimo istorijoje.
0: Bet tame krašte tikrai užrašinėtojų Taip, su melodijom buvo. tarp
1: kitko yra irgi užrašyta, nebūtinai ne, 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 ne visos, bet taip pat rašyta, lygiai taip pat kaip Sabaliauskas, tas, kuris kalbėjo biržo krašte. Viską jis užrašinėjo su melodijomis. Aš jau nešnikau apie Kokiam jis gebėjo groti muzikos instrumentai, nes tas kraštas yra skudučių, daudyčių ir kitokių muzikinių muzikos instrumentų kraštas. Jis irgi buvo gerai susipažinęs su ta tradicija. Bet dabar noriu staptelti prie zukijos. Sakit, šiandien mūsų pokalbių gal užtektų ir dviejų vardų. Tai pirmiausia norėčiau paminėti tokį čapliką, juoza čapliką kuris turėjo slapy vardį kojas. Ovo. Jis buvo nuomerkinės ir yra taip jam susiklostė gyvenimo visa tikmė, kad jis turėjo atsidurti. Tuo metu buvo Lietuvoje spaudos carinės Rusijos įvesta spausdinimo lotiniškai, lotiniškais rašmenimis draudimas. Niekas negalėjo išeiti, liet, jeigu lietuviškos dainos, jos durijų jau būti rašyt, rašytos, spausdinamos Kirilica. Žodžiai lieka, bet Kirilica. Esu mačiusi, kaip ta atrodo. Tai nebe ta pati kalba. Todėl jis ir išleidžia eh, 1999 metais JAV Amerikoje 102 Rodos dzūkų pirmąjį tautosakos. Rinkinį. Kai jis mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, jo taip pat bendra mokslis buvo ir Teodoras Brazys. O kadangi jis jau buvo išleidęs tą knygelę, tai šiandien manoma, spėjama, kad jam labai Teodorui Brazijoje irgi turėjo įtakos būtent šimtakojo parengtas leidinys. Geras
0: pavyzdys.
1: Taip, taip. O jau Teodoras Brazys ir muzikologas, ir mokslininkas, galima sakyti, rašęs apie lietuvių vestuves, apie vestuvinės dainas ir ir daug kitų publikacijų. Bet jau kiek jis su kokiu pasišventimo rinko dzūkų dainas, tai turbūt retakas galėjo taip daryti. Šiandien tos dainos ir išleistos jau visai neseniai atskirais trimis tomais
0: Taip, mūsų instituto leidykla ir Taip. labai gražiai apie pavydalinta, kai sudėdu į lentyną, geltoną, žalę ir raudoną. Tiesiog veda į mūsų dienas.
1: Tikrai. O antrasis Tomas Brazio užrašytų dainų yra visos dainos padainuotos vienos pateikėjos, jėvos krukoniūtės. Yes. Ah. Tai buvo, jis užėjo tikrai aukso aukso saugiklas dainų požiūrių. Tai buvo reto talento dainininkė ir todėl jis užrašinėjo. Šiandien va mūsų archyve saugomi jo rinkiniai, tai pavyzdys kaip reikia parengti. Jis buvo viską suposmuota teisingai, melodijos kruopščiai sužymėtos, rinkinys tvarkingas, imk ir spausdink. Žinoma, re, dabar leidžiant reikėjo daug ką ten pasižiūrėti, patvarkyti, bet šiaip tai aš apskritai iš dainų rinkėjų tokio klasikinio pobūdžio rinkinio, kaip Teodoro Brazio, iš esmės labai profesionalo gebėjusio tą padaryti. Tai čia tikrai, galima sakyti, yra išskirtinis dalykas. Neveltui jis rašė ir rimtus mokslinius straipsnius. Pavyzdžiui, lietuvių liaudės daina vestuvėse. Jis irgi stebėjo ir aprašė tiesiog iš mokslinės pozicijos. Paskelbtas straipsnis buvo 1920 ketvirtaisiais metais. O dar prie vieno, kurio labai norėčiau sustaptelti, tai prie Vilniaus krašto. Vilnijos dainų išsaugotojo daug, daug labai nusipelniusių lietuvių tautosakai, kunigoj, pranui, bėliauskai turime dėkoti, kuris ypatingomis sąlygomis, kai daug kur buvo dar Lenkų valdžia, kiek jis dėjo pastangų, kad galėtų prisikviesti merginas, moteris, kurios mokėdavo dainų. išprašydavo tiesiog, išrašinėdavo visaip, iš vienos tik 20, iš kitos 64 ar 5, kviesdavo pas save, atsilygindavo, įtikinėdavo. Ir tai buvo nelengva jam padaryti, be jokios abejonės. Dėl to ne vieną kartą jis buvo neatitiko to metės valdžios, neįtiko, jis buvo visi ir dažniausiai irgi į... Į Zūkyje yra ir Dauguose, ir kitur būvęs. Rodos 30 metais net išleidžia 63 dainų Vilniaus krašto dainas jo surinktas. Kadangi yra dabar išleisti jo dienoraščiai, tai jis taip kruopščiai viską gražiai yra paliudijęs, kaip tas jo dainų rinkimas vyko. Jis dainuodavo kartu su jumis, jis labai aiškiai skyrė geras melodijas nuo prastesnių, gerą balsą nuo prastesnio. Žodžiu, tai buvo tikras pasišventelis mūsų kultūrai. Jis tą darė labai sąmoningai, matydamas, kad dažnai per vestuvės, pavyzdžiui, Vilniaus krašte, dažnai dainuoja lietuviai, lenkiškai. Tai jis netgi ten per vienas svestuvęs, kai apdainuoja ir reikia mokėti, jis sakė, A, padainuokit lietuviškai. Ir padainavo. Žodžiu, jis buvo toks ir mokytojas, galima sakyti.
0: Taip, ir kaip sakė mūsų kolegė Živilė, Ramoškaitė, kad tiesiog sakė, ypatingo sodrumo bosas buvo ir labai, labai muzikalus, o Juozas Averka yra paliudėjęs jo atminimų knygoje, kai jie dainavo, matyt, įsivertę iš gudiškos, o melodija gudiška ir staiga iš užtuvoros pakyla kunigas Pranas Bėliauskas. Ir jiems su tokia šipsienėliai tą melodija atidainuoja vosėm dievą kadinį ją ja, ir sako, mes susigėdom, kad svetimą dainą paėmėm, pradėjom vėl grįžti prie savo. ir Beje, labai įdomus dalykas yra tas, kad kunigas Pranas Bėliauskas buvo labai aktyvus, įsikūrusios lietuvių mokslo draugijos narys ir jam netgi buvo patikėta šita dainų rinkimo, kaip mes sakytume dabar, visas modernas daravimas, netgi apmokė, apmokėti geriau, geresniems dainininkams. Čia varožė Sabaliauskė nevažiuodavo pas į valkininkus. Tiesiog jaunis susirasdavo patys. O toks įdomus dalykas štai Vilnius Vilniaus krašto darbininkas kilęs tai nuo prienų, vėl nuo to suvalkietiško, nuo suduvos krašto ir suvalkiečių dar mesgi turime irgi išleidę Jono Ūžupio kunigo rinkinį. Prie jo gyvame esant tai buvo kiti raštai išleisti, o tas rankraštis taip jau buvo. Ir dabar pas mus darbuojasi mūsų tautosakos medaus laureatas Jaunius Vylius, kuris dabar nori sustoti ties kunigų Jurgių Nariausku. Irgi Ir, melodija. Yra užra... dėl ko.
1: Taip. taip. yra dėl ko.
0: Na, nes kaip suprantu, jis ten už kabalių melodijas užrašinėjo labai rimtai.
1: O jeigu dar trumpam prisimintumėm ir kuniga Prana Bėliauską, tai sklandė, nu ne visai ore, kad kaip jis dar sužinodavo, kas gali, kas moka dainuoti. Tai sakoma, kad net per išpažinti klausdavo kokios nors, jeigu gėda chore, ar nemokė liaudės dainų. Ir sakydavo tos moterys, nu kunigėliu, ji nemėluosi. pasakau, kad moku. Tai ir sako, ateisi ten ir ten, tada ir tada.
0: Vietoj tai... atgailos. Labai toks dalykas, tikrai čia ypatinga ta figūra, Pranas Bėliauskas, tiesiog labai, jisgi čia Vilniuje globojo lietuvių tarnaičių. Šventos taip, zitos draugija, draugijos
1: narės. Tame taip pat. Taip,
0: ir ne kai mes parsivežėme į kaimą, aš dar mažiukėje buvau mano senelio vyriausia seserį iš tos draugijos, te nukaršinti, tai tarp jos dokumentų liko nuotrauka. Labai gražus iškilus kuniga su ta pelerina, kaip to meto kunigų buvo mados ir užrašyta tom savo globotinėmis jis tokį dėmesį. Tai kaip jos jam nedainuos. Tikrai. Kaip
1: jos jam nedainuos. O gal dar dabar mes čia kalbėjom apie kunigus, nusipelniusius dainų, renkant dainas. Bet kiek dar yra kunigų, kurie su dainomis susiję truputį kitaip.
0: Taip, kurie patys išeina į tautos
1: saką. Taip, taip, kurių sukurta poezija, jų parašyti eilėraščiai tampa liaudės dainomis. Ir mes turime, čia galėtumėm, turbūt visų irgi neišvardinsime, bet, sakykime, man visada rūpėtų sustoti prie Antanų vieną žindžio. Taip,
0: mes prie čia stru... su Brigita Peičytė, irgi Ai, gyvesi, Marijos radijoje esam taip. pakalbėję. Kaip... Strasdas. Taip, taip,
1: taip, taip, pasvydo,
0: pasvydo, už žvaigždė pasvydo ir dar visi kiti.
1: Ir pagaliau arčiausia mūsų esantis, tai Maironis. Taip. Yragi paskaičiuota, kad net 45 jo eilėraščiai tapo dainomis.
0: O 58 atminimo albumėlių posmeliais.
1: O <laughs> gražytų mano brangi tampa tautos himno. Iki dabar dar gali artais išgirsti net per laidotuvės. Taip,
0: taip yra liudėjimai irgi to meto jaunimo, kad ypač kai Palangoj vasarodavo, susitikdavo maironį, tai jie imdavo dainuoti, ką nors ir iš maironio dainu ir maironio patiko. Bet taigi ir mano aukštaitis vyskupas Antanas Baranauskas, ką jis darė? Išmokės eseris kairiučias net anikščių šilelį dainuoti gėdoti ir dabar folkloro ansamblė nikštienai tebe gėda, o dainų dainelė, kaip mes... Tiesiog taigi, dainuodavom ir ekspedicijose. Visą laiką iki šiol. O jau nu Lietuvą, nu Dauguvą taisėja Baranauską ir Maironį, nes kai, kai užteksto aštrumą Baranauską cenzūrą uždraudė, tada Maironis sukūrė, eina garsas prūsų žemės.
1: Taip, kaip mes dabar sakom, štai buvo įlėraščiai, o dabar tampa folklorinės dainos dainomis. Ir jas dainuoja.
0: O dar taip įdomiai, jeigu, bronė, jeigu aš galiu tokiu pastebėjimo, štai pagalvojau, lietuvių mokslo draugė susikūrė ir vieni iš pirmųjų, tarp narių steigėjų tai buvo juozastumas vaižgantas, bet ir Aleksandras Dabrauskas, Adomas Jakštas. Ir paskui aš atsimenu, taigi mes dainuojam, mūsų jūrą turdu krelių būrį, vėjų tėvui liepiant, visų šokti turi, atsiverčiu. Jakšto Dambrausko poezija, arba juos Šnapštis Margalis, leiskit į tėvynę, leiskit pasavus mūsų teremtinių, mūsų emigrantų, Taip. tiesiog perėjo tautosaka ir jau toks paminklas, kad jį vardinti
1: nebereikia. O dar vieną, jeigu mes dar turime Taip. truputėlį laiko, man labai norėtųsi dar užsiminti apie... Viena kunigą iš pačios XIX amžiaus pirmosios pusės, tai apie Kajatoną Leknavičių. Jis gimęs 1804 metais, o jo mirties data 74 -tieji. Taigi buvo labai sunkus laikas, bet aš čia noriu priminti jo ne tiek, kiek jis paskleidė savo kūrybos kaip dainas, bet kiek jis ėmė būtent iš tautosakos. Ir iš dainų, dabar kai skaitai, jo jie, jis rašė ir humoristinius, jis buvo nu, įspūdinga figura irgi iš to amžiaus. Bet kaip jis, net sakmes jis eilėrašiais, kaip sakyt, sukurdavo su visokiais pamokymais ir visa kita. Ir ten daug dainų, ypač humoristinių, kurias jis įsirbė jo kūrybą. Tai buvo irgi toks unikalus atvejas. Žodžiu, kai mes dabar žiūrime mūsų dainų istoriją, mes ją randam perinkėjus, mes ją ra ra randam poetų kūryboje ir kaip tai atsispindi ir kaip išlieka. Taip, čia yra labai svarbus
0: dalykas. Ir aš pasižiūrėjau, kad lietuvių mokslo draugijoj, kai jas steigė, tai buvo ar kunigas Juozapas Ambrazėjus, garbės narys, profesorius kunigas Kazimieras Jaunius, jau nekalbant profesorius Kazimieras Šaulys, nepriklausomybės akto signataras, Vladas Mironas, Motėjus Gustaitis, daug. Kai varčiau rošdamas ir šitai laidai pavarčiau mūsų lietuvių liaudės daininą, ten matau irgi, iš ten įmama dedama tos pavardės, bet kuo naujesni tie tomai, tarkime, karinės istorinės dainos jau čia 20 amžiaus, po partizanų 20 amžiuje, jau ir šiaip turbūt mažėja mūsų talkininkų, bet pamažėja tos greatos, tik tai aš manyčiau, kad dar Klevonijų archyvose dar yra. Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad traupio kunigas Steponas Galvydis anegdotus rinko, ten jo kaiminystiai, nebežinau, gretimos kažkurios parapijos, kunigas Jurgaitis to krašto. Užrašinėjo vestuvinė rėdą. būtų labai gerai, nežinau, kunigai gal neturi laiko mūsų tos laidos klausytis seinantys svečius, bet parapiečiai galėtų paklausti, gal ką nors iš Klebonijos į lietuvių tautosakos archyvą sudėtumėte.
1: O man dar malonu prisiminti, kad per ekspedicijas dar visai neseniai laikais, kurgi nuo ko mes pradėdavom pradžią, kad žmonės įsileistų, kad čia ateina svetimė, nepažįstami. Taigi eidavom į bažnyčią ir prašydavom kunigą, kad per pamaldas pasakytų, kad čia vaikščios Tie, kurie užrašinėja dainas, užrašinėja tautosaką, kad tarsi bu, mums irgi buvo toks rūporas svarbus, nes tada išgirdusios ypač moteris bažnyčioje, kad kunigas leidžia tą daryti, vėl mūsų maloniai priimdavo. Taip, kad tam tikra prasme tas ryšys vis viena ar kita forma, išlieka.
0: Ak, kaip greitai prabėgo ta mūsų viešnagės valandėlė. Ačiū mielai mano kolegai, humanitarinių mokslo daktariai, docentai, broniai, stundžieniai. E, išleidžiame ją prieš Velykų atostogas į jaunųjų filologų konkursą. Taigi, mėly moksleiviai, gimnazistai, tėveliai ir seneliai, paskatinkite ir vaikus. Pasižvalgyti tautosą, yra tai, ką tautas sako, ką tauta dainuoja ir dar šiandieną galima surasti labai gražiai žemai ne, tame filologų konkurse. Surašo savo šeimos, giminės, dar kaimynų dainas, parengė tautos akos rinkinį
1: ir dažnai laimė. Ir šių metų konkurse taip pat yra dainų darbų, kur kalbama ir užrašytos dainos.
0: Ačiū, mėlai broniai stundžieniai, ačiū, mielieji Marijos radio klausytojai, kad jūs nepasididžiavote usukti į svečius, į lietuvių tautosakos archyvą, į lietuvių liaudės dainynos skyrių. Ir kaip matėte, kiek mes suminėjome vien tik tai kunigų pavardžių, dar ne visas ir suminėjom, suminėjom ryškiausias, pačias ryškiausias žvaigždes, o apie tuos, kuriuos suminėjom, apie kiekvieną Galėtų būti atskira laida, bet jeigu duos Dievas būsime sveiki, gyvi, tikiuosi, nekartą susitiksime, o dabar su Dievu jums ir iki kitų pasimatymų.